0: oración por la familia muchos habrán escuchado y es una canción que se canta en nuestra iglesia en muchos, pues, en muchas reuniones de, fami de familia pero es muy linda y dice así que ninguna familia comience en cualquier de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja sea el uno y el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temor lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea el cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh Señor, la mía también. Que marido y mujer tenga fuerzas de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la cuna los niños aprendan el don de la vida la familia celebre el milagro del beso y el pan que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos y que ellos encuentren la fuerza de continuar y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. De verdad, como les digo, es una canción, pero es muy linda, ¿sí? porque dice muchísimas cosas: que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y uno ve tantas familias en la calle con sus hijitos, sin dónde dormir, sin dónde, dónde tener sí. ay, como la, la dicha de descansar.
1: Sí, pues es esa la letra de esa canción, según me contaron a mí, es la letra de un sacerdote que ya murió, quien dejó esa letra. Y, y la letra parece que se hizo famosa fue después de que el, el sacerdote murió, cuando miraron los documentos que él había dejado, se dieron cuenta de que él había dejado eso. Entonces, eh, hoy en día la cantan como, como el, el himno de la familia. Mi esposa Sonía. Como siempre, para iluminar nuestro trabajo, les va a leer el Evangelio de la Palabra de Dios.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús les vo se volvió y al ver que los seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, «Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives?» Y él les dijo, «Vengan y vean». Y entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús encuentra primero a su hermano Simón y le dice hemos encontrado al Mesías que significa Cristo y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas que se traduce Pedro palabra de Dios
1: te alabamos Señor
0: mire que estos dos jóvenes, cuando oyen a, a Juan que dice que, que ahí va el Cordero de Dios, ellos lo siguieron. Lo siguieron porque se dieron cuenta que él era el Mesías. Sí. Y aquí vuelve y nos repite el, el Evangelio, que si nosotros vivimos en la justicia y en virtud de, de ser de Dios... Si se eh, somos de Dios, sí, si, si vivimos en, en justicia y en virtud, seremos de Dios. Pero si vivimos en el pecado, se procede del diablo. Lo que yo les decía. ¿Sí? Cuando nosotros huimos de Dios porque estamos en pecado, pues queremos escondernos como los niños debajo de la mesa. Y mentiras que Él nos está viendo. Entonces hay que poner en práctica este evangelio que es muy bonito porque es la vida de Juan el Bautista, que es el primo hermano de Jesús, es el hijo de la prima Isabel, la prima de María, a la que ella fue a visitar cuando...
1: Está embarazada. Cuando
0: ella también ya estaba en embarazo. Eh, bueno, eh, aquí el Cordero de Dios nos dice que para que vayamos en pos de él, o sea, Jesús, dice que vayamos en pos de él, que lo conozcamos y le demos acogida en nuestro corazón, hagamos camino con él y una vez experimentado su amor en nosotros, llevemos la buena nueva a nuestros hermanos. Es lo que les decía yo en el Evangelio anterior, sí, eso es cierto esta noticia muchas veces tendrá la oportunidad de ser comunicada de viva voz, hablando de él, ¿sí? contándole a otros y con nuestro propio testimonio de vida. Un papá no enseña por lo que le dice a los hijos, sino por lo que él vive y le muestra a sus hijos. ¿sí? Si un papá se la pasa tomando en la tienda, no le puede decir al hijo que no tome. Él le está dando ejemplo de, de tomar, entonces, ¿qué quiere que el hijo no tome? No, él está enseñando ahí: mire, mi hijo, tome. Así le está diciendo, no tome. No fume, pero fuma todo el tiempo el Señor. Entonces, es el pues, ejemplo el que. De vida, si no
1: da ejemplo de vida.
0: Sí. Y así es que tenemos que vivir en, en justicia y en coherencia como hijos de Dios, ser coherentes. La coherencia nos lleva a que tenemos que coherencia con lo que pensamos, con lo que decimos
1: y con lo que, hacemos.
0: y con lo que hacemos. Entonces, hay que tener en cuenta que ahí está la coherencia, con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Sí. ¿Mm? O con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.
1: Sí, sí bueno, sí, queridos oyentes de, de Radio María. Eh, vamos a seguir entonces en este trabajo de, de, de las familias. Y, 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 y toca en, en, el, en la charla anterior, estábamos hablando de, de, de todo lo relacionado con, con lo que los los, los pueblos y la, los, los estados de hoy, los gobiernos de hoy, están atentando contra la vida de los seres humanos y ahorita en este momento eh, estamos tratando del de valor de la vida en todas sus fases. Entonces, para seguir con este tema, hasta que, hasta que lo acabemos, eh, vamos a decir que la, no, del mismo modo que nuestra iglesia siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte natural, evitando el uso terapéutico a la eutanasia, es decir, a la muerte de la persona que ya vivió muchos años o que se enfermó. Entonces, el, el ser humano considera que, de pronto, que que el poder mantener la enfermedad de ese señor les, le puede salir muy costoso y entonces por, por, por una razón tan, tan 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 simple y tan, y tan burda, digámoslo así, porque lo, lo único que les interesa es el dinero que se puede gastar en, en el tratamiento de la persona que está enferma, entonces para no gastar esa plata le inventan la muerte. Entonces dicen, no, este señor está sufriendo mucho, aunque, aunque también le, le, le dicen ahí dentro de la misma ley que ellos dictan, de que si la persona la, la pide, la persona pide la eutanasia porque está sufriendo mucho, entonces, entonces se la practica. pero entonces yo les pregunto, queridos oyentes, ¿será que el Señor le, le entrega a uno la vida, uno eternamente le está dando las gracias a Él, por gracias Señor por la vida que me das, por, por haber amanecido hoy con vida, por, por, por porque Tú me amas, gracias Señor, y, 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 y entonces llega un momento en que en vez de decirle gracias Señor por la vida que me da, que me, que me, que me, que tú me diste, entonces, no, ahora resulta que como estoy sufriendo, entonces me voy a quitar la vida porque no quiero sufrir. Pues yo creo que el hombre no tiene ninguna autoridad moral, espiritual, para quitarse la vida, no lo debe de hacer. Para mí, como ser humano, el quitarse uno la vida es casi lo mismo que matar a otra persona, comete uno un delito uno, uno no tiene derecho a quitarle la vida a nadie porque el único que le dio la vida fue Dios y el único que se la puede quitar es Dios pensemos en eso es que Sonia a, a, nos acaba de hablar de, de la conciencia esos son estados de conciencia ¿cómo es posible que no tengamos la conciencia de que hay que respetar como, como lo, lo, lo está diciendo aquí la iglesia hay que hay que afirmar el derecho al, a, la, a la muerte natural, no no a la muerte artificial. Y, y, y la Iglesia respeta y cuida y defiende la vida, ¿sí? evitando el, el uso terapéutico también de, 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 del nacido, de, del aborto. Bueno, como también se hace cargo la iglesia, nuestra iglesia católica eso lo tenemos que destacar aquí que la iglesia se hace cargo de los ancianos hay gente que dice, pero la iglesia tiene mucha plata, ¿y qué es lo que hace? claro, porque que la iglesia a todo momento no está no está publicando lo que hace pero lo que hace es precisamente dar ejemplo de vida la iglesia, con, con si le sobra algún dinero, o si, o si hay personas que a través de la iglesia quieren ayudar, ayudan a, a los ancianos, a las casas de, geria de la, las casas geriátricas de los ancianos que están lo mismo a las de los niños, así ah, hay sitios en donde hay niños abandonados, también la iglesia se hace ayuda y así se hace cargo de ellos, si, si le piden a, le ayuda a la iglesia, si le piden ayuda a la iglesia, aunque eso se debería ser una obligación de los de los de los gobiernos, de los estados. Que, que son los que deben defender y cuidar al, al ser humano en sus discapacidades. La iglesia asiste a los enfermos terminales, los consuela, a los, mari, a los mari, moribundos también los consuela, los, los, los confiesa, les ayuda espiritualmente, les, les da ánimo. Y la iglesia rechaza totalmente la pena de muerte. Entonces nosotros los cristianos católicos tenemos que respaldar a nuestra iglesia en todas estas cosas porque todo lo que nuestra iglesia católica nos recomienda y todo lo que ella defiende es por, por la conciencia que Dios nos ha dado. Si nosotros somos tenemos la conciencia, tenemos que respaldar y hacer lo mismo que, que la iglesia, respaldar a la iglesia en todas estas necesidades y respetar a, lo, a los seres humanos en todas esas necesidades tan, 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 tan importantes. ¿sí? Rechazar totalmente la pena de muerte, eso es fundamental en nuestra iglesia católica, la rechaza porque no es posible. De que, las personas, de que en nuestra iglesia se, se puede aceptar la pena de muerte cuando Dios es, es el único que ha dado la vida entonces el ser humano no tiene por qué dar la muerte por, por qué atacar atacar el principio de lo que hizo Dios y, y entonces hacemos lo contrario de lo que Dios hizo eso no es posible no seríamos buenos cristianos no seríamos personas de, de conciencia no seríamos seres buenos cristianos no nos La iglesia y Dios no nos puede acoger si vamos a, a cometer todos esos delitos que se han denunciado aquí. Al terminar esta parte, vamos a hablar de otra parte que también los obispos de, de, del, del sínodo de, de las Familias hablaron. La adopción y la acogida. Son dos aspectos complementarios a esto que acabamos de, de mencionar. La adopción, la adopción de niños, oíganlo bien, la adopción de niños huérfanos y abandonados, acogidos como hijos propios en el espíritu de la fe. Se presenta también mu mucho abandono de niños, de, 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 ma de, madres, de madres solteras, que... Que muchas veces la familia, cuando se dieron cuenta de que había quedado embarazada, la sacaron hasta de su hogar, las echaron. Y entonces se quedaron solas. Y cuando tienen sus hijos, pues ellas se sienten también abandonadas hasta por su familia. Entonces, más bien ofrecen sus hijos para que a través de la iglesia o a través de, de entidades gubernamentales se le pueda dar hogar, el, protección. Comida, estudio, es decir, o, o de que otras, pareja otras parejas, otras familias que, que tienen la capacidad puedan adoptar a esos niños que han sido abandonados o que son hijos de, de, de mujeres que no pueden económicamente sostener a sus hijos. Eh, es una forma específica de apostolado familiar. El, el, el adoptar a los niños que, que, que quedan en la orfandad que quedan en peligro inclusive en peligro de muerte porque un niño eh, hasta se deja morir de hambre porque si no si no si nadie lo atiende y nadie le da de comer pues el niño se puede enfermar se puede debilitar y cuántos niños no mueren abandonados aquí en nuestro país también los hay niños que mueren por, por abandono por, por desnutrición porque no 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 son alimentados no son atendidos y se mueren por, por desnutrición por falta de comida y, y ya, ya le digo eso un, es un apostolado familiar quienes ayudan a, a esos niños la iglesia lo hace pero más que todo como intermediaria para que haya familias eh, que, que, que puedan que, que estén en condiciones de adoptar a estos niños pues esa es pues ese es como un como una cómo es que llama la iglesia cuando uno ayuda hace una obra
0: no, como un apostolado
1: un apostolado, sí, pero hace una obra una obra, cierto una, una obra social sí, un apostolado familiar el frecuente recuerdo y, y alentar el, por el magisterio acceder a la adopción y a su acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal, no solo cuando los esposos no son fértiles, que muchas veces cuando los esposos no son fértiles, entonces eh, entre ellos dicen, nos hace falta un hijo, estamos solos, ya llevamos muchos años, entonces muchas veces... La primera que da el paso es la mujer, porque no adoptamos un niño o una niña que nos hace falta para que nos acompañe. Los, los hombres en ese sentido somos un poco más fríos, pero si nuestro, nuestra esposa, en un caso como ese, nos pide, pues yo creo que, que, que sí, es una, una obra de caridad, eso es lo que se llama una obra de caridad. A adoptar a un niño abandonado o a un niño que está en una situación difícil, acogerlo, darle cariño, ¿sí? es, es, expresamos una fecundidad particular de la experiencia conyugal, esta adopción es signo elocuente de la acogida generativa, es testimonio de la fe, de la plenitud del amor que Dios nos pide, por los demás, tenemos que aprender a amar a nosotros mismos, a nuestros congéneres, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y también a, a, tenemos que amar a, los, a las personas abandonadas, a las personas que necesitan nuestra colaboración y nuestra ayuda, a los niños abandonados, es una obra de caridad muy hermosa que el Señor pues la tiene que gratificar esta devuelve recíproca dignidad a un vínculo interrumpido, a los esposos sin hijos y a los hijos sin padres, fíjese, es, eh, eh, un vínculo interrumpido es los, los esposos que no pueden tener hijos, porque no, no son fértiles, o por cualquier otra razón de peso, y entonces eh, está, está ayudando, a, a, a los esposos que no pueden tener hijos y al mismo tiempo se está ayudando a los hijos que no tienen padres se les consiguió un hogar y es una obra maravillosa es una obra increíble es una obra de amor es una obra de amor así que se deben alentar las iniciativas que faciliten procedimientos de adopción
0: Eduardo tú estabas hablando de los niños que que no tienen padres para que otros o,
1: o, o los, que puedan. Los,
0: que, los que pueden adoptarlos que tampoco tienen hijos entonces sean esos padres ¿Mm? sí. pues eso es una es algo muy lindo sí, sí. algo muy lindo aunque muchos eh, tienen temores y sienten temores de adoptar un niño que no sabemos de qué familia es ni quiénes son los padres y bueno entonces empiezan a sacar una cantidad de conclusiones y tal vez ese temor no los deja que adopten y que puedan darle amor a un ser que lo necesita y de pronto ellos también sentirse enamados porque pues es triste llegar a viejos y, y solos, sí y solos, sí. no hay quien los venga a ver, no hay quien los a un médico, no hay quien se preocupe por ellos, cuando tuvieron la oportunidad de, de, de que alguien alguien los, los amara, los tuviera con ellos en, en esos años de la juventud retardadita.
1: Además, esos niños abandonados, eh, en el caso de Colombia, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues ellos para entregar a esos niños también exigen unas mínimas condiciones, ¿no? Sí, claro. Que los dos estén unidos que los dos eh, quieran tener ese niño, que los dos tengan las facilidades económicas para poderlos tener y sostener y que cumplan unos requisitos. Yo en este momento no conozco todos los requisitos, pero en líneas generales es que entregan a, a los niños para que los reciba en un, un hogar en donde van a progresar y donde, donde van a estar bien. Aquí hay... Eh,
0: otra cosa que a mí me parece eh, triste y dolorosa es los niños que, que una mujer tiene un bebé y lo bota. Va y lo bota en el basurero. Ah, sí. Como si fuera la, la el,
1: una basura la
0: talega de la basura.
1: Sí, sí. que no, no le da la oportunidad de vivir, sino lo mata prácticamente. No, y
0: sobre todo que, hombre, lo acaba de tener. Tener un hijo no es... No es, no es cualquier cosa no, eso no algo
1: muy es, algo,
0: es algo hermoso y pues doloroso para todas las que han sido mamás entonces ¿cómo es posible que que acaba de, de, de darle vida a una criatura y va y la bota? ¿Mm? Sí. cuando, si en ese caso pues, déle en adopción llévela al instituto de bienestar familiar mire a ver que allá sí la pueden dar en adopción.
1: Sí. ¿O, Pero, o, o cuáles son la, las eh, em, empresas o o, o, la, o, o los, las organizaciones que, que pueden que tienen esta 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 misión, cierto?
0: Sí. De dar los niños en adopción. Sí. Y hay casas, eh, bueno, yo no sé hoy en día, pues deben de haber todavía muchas. Eh, ...la casa de la madre y el niño, eh, no sé si todavía funciona... ...bueno, hay varias instituciones que también ellos hacían todas las vueltas... ...para que extranjeros vinieran a adoptar niños.
1: Y, y a, a, que a, 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 a un andone yo en eso que tú dices, quisiera hablar que, que, que hay que frenar el tráfico de los niños para aquellos que quieren hacer de, de, la, de la entrega de los niños una venta, es decir, para ganar dinero se acostilla a eso porque se sabe que los extranjeros vienen al país y si hay entidades que, que claro como el extranjero viene con dinero, entonces le, le facilitan eh, la entrega del niño pero le cobran, entonces entonces se, se convierte el niño es eh, en, 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 en una mercancía y hay que frenar ese tráfico de niños entre países y, y entre continentes mediante medidas legislativas y el control estatal.
0: Sí, claro, Mire, eso, de... eso lo está diciendo la misma iglesia.
1: Sí, dice, la continuidad entre la relación generativa y, edu y educativa se basa en las diferencias sexuales entre hombres y mujeres y así como en la procreación frente a situaciones en las que el hijo es querido a cualquier precio o como un derecho a lo propio, a la autoafirmación, a la adopción y a la acogida. Así hay entidades correctamente que muestran la importancia de ser padres y de ser hijos, ya que Ayudan a reconocer que los hijos ya sean aceptados, acogidos, son otros sujetos en sí mismos y hacen falta recibirlos en esos hogares. Amarlos es fundamental, porque para eso los mandó Dios a este mundo, para que aprendiéramos a amarlos. Hacerse cargo de ellos y no solo traerlos al mundo, el interés superior del niño es y debe primar al ser adoptados o acogidos. Los niños tienen derecho a crecer en una familia con sus pa dos padres originales cuando esto es ocurrido. Es decir, siempre el hijo debe crecer en una familia con padres propios. Los padres deben de, de, de tenerlos a no hacer que los, los padres vivan en... Eh, 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 es decir, eh, o, o ellos sean enfermos y no puedan tenerlos, o, o estén en una pobreza tal de que, de que los entregan es precisamente para que para que no se van a morir de hambre, ¿cierto? Sí, pa el, padre Francisco, el padre Francisco habla sobre eso. Sin embargo, la, la iglesia eh, debe proclamar que si es posible, los niños tienen derecho a crecer en su familia natal. Esa es. Sí, ese
0: sería la, eso sí. sería lo legal, ¿no? Que, que los niños pudieran estar con su papá y su mamá.
1: Natales, sí, propios.
0: Con sí, los, con los...
1: Papás propios.
0: Sí, pero pues hay muchos que los los regalan, los botan los dejan solitos. Sí, son padres irresponsables, Exacto. de pronto con sin muchos problemas.
1: Y lo que tú decías, y sí. sí, sin conciencia. No sí. tienen conciencia, no les nació la conciencia. En todo caso, un hijo cuando nace debe tener el mayor apoyo posible. Eso exige la iglesia y eso tenemos que hacer nosotros los cristianos católicos. Bueno, el tiempo también nos, nos cogió ya muy rápido y queremos decirles a ustedes que, que la iglesia siempre es la madre que nos enseña a hacer lo que Dios le pide a los seres humanos que haga aprender a amar a todos, a todos, absolutamente a todos los seres humanos hay que aprenderlos a amar. Bien, queridos oyentes, este es su programa de momentos en familia. Aquí en compañía de mi esposa Sonia, quien les habla Luis Luis Riveros, les decía que el cariño del Señor llegue también a ustedes y que ustedes ayuden a que los niños no se pierdan, a que los niños tengan padres que los niños no sufran, que el Señor los bendiga y hasta la próxima.
2: Que ninguna familia comience en cualquier de repente Separe un hogar, soñado.